0: Buongiorno a tutti, vedo che siamo già un buon numero di
1: partecipanti e eh, benvenuti al webinar che CNR organizza insieme con Artes 4.0 per presentare eh, i nostri laboratori e le nostre competenze. La tematica di oggi riguarda agricoltura 4.0 e e quindi le nuove tecnologie, diciamo industria 4.0 in agricoltura. Eh, Abbiamo tre eh, speaker eh, che ci parleranno di due argomenti diversi. Eh, Prima di iniziare a presentarvi gli speaker eh, vi ricordo che alla fine eh, delle due sessioni, quindi dei due talk, verranno lanciati due sondaggi. Eh, tramite i quali potete interagire ed esprimere non soltanto il vostro gradimento diciamo, delle presentazioni, ma anche la richiesta di essere messi in contatto direttamente con le persone che parleranno adesso. Eh, per quanto riguarda poi le domande, eh, potete utilizzare il tasto che io vedo in basso nel mio schermo di domanda e risposta, oppure Q&A, a seconda della versione che avete. E in questo modo, facendo così, scrivendo qui le le vostre domande invece che in chat, potete eh, rimanere traccia delle vostre domande a cui possiamo rispondere eventualmente anche eh, nei giorni successivi al webinar e vi possiamo contattare. E qui potete richiedere anche qui appunto il contatto diretto con gli speaker. Eh, Iniziamo dunque, entriamo nel vivo delle presentazioni e iniziamo con la presentazione di Maglio Bacco e Andrea Berton che ci parleranno appunto di Agricoltura 4.0, la transizione verso il digitale. Andrea Berton è membro del gruppo nazionale CNR Sistemi Aeromobili e Pilotaggio Remoto e referente unico CNR per i rapporti con gli enti ENAC e ENAV. Lavora da anni anche nel settore agroalimentare, focalizzandosi sulla progettazione e utilizzo di innovativi droni e sensori destinati al remote sensing ad alta risoluzione. In particolare, le attività di ricerca sono basate sull'acquisizione ed elaborazione di immagini termiche, multispettrali e iperspettrali, destinate a implementare i database tramite i quali vengono generate le mappe di prescrizione. Manlio Bacco è tecnologo CNR presso l'Istituto di Scienze e Tecnologie per l'Informazione. Si occupa di Internet of Things in avanti terrestre e aerospaziale. Da qualche anno le sue attività si sono focalizzate sullo scenario applicativo del settore agroalimentare e in quest'ultimo si interessa di soluzioni digitali per la transizione del settore verso la declinazione nota come agricoltura 4.0 che è appunto estensione del paradigma industria 4.0. Quindi lascio la parola ad Andrea Amaglio.
2: Allora, buongiorno ancora, io sono Malio Bacco, e insieme al mio collega, insieme ad Andrea Berton, parlerò di agricoltura 4.0, quindi la transizione verso il digitale, come dice il sottotitolo di questa presentazione. In particolare, introdurrò il concetto di agricoltura digitale per poi andare a guardare invece un, un sottoinsieme, diciamo, di questo concetto più ampio, che è quello dell'agricoltura di precisione. Ed infine Andrea parlerà dell'uso dei droni in campo agricolo, quindi eh, droni droni aerei in questo caso. Allora, ehm, l'introduzione di soluzioni tecnologiche all'interno della cosiddetta filiera agroalimentare è un fenomeno che sta avvenendo, eh, diciamo, da lungo tempo, ma che ha accelerato negli ultimi anni. A questo fenomeno si fa riferimento con il nome di agricoltura digitale, a volte agricoltura 4.0, l'analogia con il concetto di industria 4.0. Vi faccio notare che qui ho messo in uh, corsivo, ho messo in rilievo in qualche maniera il concetto di filiera agroalimentare e uh, tra un istante vi spiegherò perché questa enfasi, diciamo, vi anticipo che il concetto di filiera di per sé, quindi questa visione un po' sequenziale che è nascosta in questa terminologia, è un concetto che si sta lentamente abbandonando. E perché si è passati, se cominciate a parlare di agricoltura digitale? Beh, ci sono tanti motivi. Qui vi ho messo uh, alcuni di questi motivi, um, giusto per darvi un'idea del perché di questo fenomeno. Beh, Un primo motivo è sicuramente quello legato alla richiesta, alla domanda. Uh, spesso si ha la ricerca, nell'ambito soprattutto di produzione, di rendimenti più elevati, per soddisfare una richiesta che arriva dal mercato che è crescente, che aumenta negli anni e quindi si è alla ricerca di, uh, come dire, tecnologie che possano supportare l'aumento dei rendimenti. Ma un altro grande fattore è una tematica che è molto sentita negli ultimi anni, cioè quella dell'impatto ambientale e della sostenibilità delle produzioni. Eh, beh, il concetto di sostenibilità e impatto ambientale entrambi sono estremamente molto ampi, se li guardiamo, diciamo, nel piccolo, soprattutto nell'ambito della produzione esistono tutta una serie di soluzioni tecnologiche sia per il monitoraggio che per l'attuazione data driven come si dice cioè sostanzialmente basate sull'acquisizione dei dati che hanno il potenziale per rivoluzionare un po' il settore per esempio, per farvi un esempio quello per ridurre l'uso dei pesticidi in campo agricolo Eh, perché? Per esempio la riduzione dell'uso dei pesticidi perché le politiche sia nazionali che europee impongono col passare del tempo delle regole sempre più stringenti su per esempio le quantità prodotte di fertilizzanti e quantità scusate massime di fertilizzanti o pesticidi che sono ammesse. E nell'ultima, nell'ultima PAC, quindi la politica agricola comune a livello europeo per esempio c'era l'intenzione, credo in questo momento sia saltata sebbene non, non è ancora stata approvata l'ultima versione della PAC per quanto io ne sappia, di introdurre un limite ben preciso su questo tipo di uso di sostanze. Beh sostanzialmente l'introduzione di questo tipo di politiche porterebbe con sé la necessità di monitorare, cioè di capire quanto di queste sostanze sono immesse nel terreno e quindi poi sono assorbite dalle coltivazioni, perché altrimenti si può incorrere per esempio in sanzioni. Quindi c'è anche dal punto di vista delle regole un cambiamento del panorama che sta spingendo queste soluzioni di monitoraggio. Eh, L'altro punto è quello dei costi. Beh, in qualche modo è legato al primo punto, cioè ai rendimenti. Chiaramente tutti sono attratti dall'avere un rendimento più elevato o un prodotto che è più di interesse per il mercato, pensate a soluzioni biologiche, quindi a ridotto impatto ambientale, e maggiore sostenibilità, perché possono essere fonte di maggiori guadagni. Tuttavia l'investimento iniziale in questo settore per dotarsi di soluzioni tecnologiche è spesso un punto molto critico e ritenuto non sostenibile per il settore. Questo dipende chiaramente molto dalla scala. Il caso italiano è un caso emblematico perché spesso è fatto di piccola agricoltura, quando invece se si sposta il focus sull'Europa centrale, sull'Asia o sull'America, si si hanno di fronte eh, colture su più larga scala, su cui è più facile ammortizzare dei costi. Beh, eh, ritorno sul punto della filiera che facevo all'inizio. Spesso il concetto di agricoltura digitale è un concetto ampio che ha al suo interno tutti i sottosistemi, tutti i settori, chiamiamoli così, che tipicamente compongono quella che viene definita filiera. Quindi dalla produzione in basso a sinistra, la lavorazione e logistica, passando per i mercati, il consumo e infine lo smaltimento. La visione classica è questa qui quindi quella in cui c'è questa sequenzialità, diciamo così, tra questi eh, sottosistemi. Eh, In realtà questa visione è negli ultimi anni stata sostituita da una visione molto più complessa che mette in collegamento tutti questi settori tra di loro, quindi non si parla più di una eh, filiera in senso stretto, ma si comincia a parlare di una grid, quindi di di una griglia di interazione tra questi sistemi. Beh, chiaramente, diciamo, con questa visione più corretta, ma d'altro canto più complessa, la domanda diventa come si fa a, insomma, a, a favorire la transizione digitale di un sistema così ampio e complesso come quello agroalimentare? Beh, Ci sono, tantissime, ci sono tantissimi punti aperti in questo, in questo campo. Il primo, in generale, è un punto ehm, che ritroviamo spesso in tutti i settori, cioè quello dei dati la necessità di dati, eh, quindi la necessità di avere sorgenti di questi dati che siano in grado di acquisirli, e qui l'acquisizione di questi dati, e quindi diciamo le sorgenti di questi dati, esistono ormai da tempo in tutti questi settori quindi al settore della produzione, lavorazione e logistica se ci pensate un attimo nel settore della lavorazione rassomiglia molto o è coincidente col concetto di industria 4.0 ecco perché si fa spesso questo paragone, questa analogia c'è poi chiaramente oltre alla parte di raccolta dei dati c'è anche la questione della conservazione e dell'accesso ai dati stessi in questo campo, diciamo, si fa un gran parlare negli ultimi anni della cosiddetta blockchain. Uh, la blockchain non è altro che un, uno di quelli che cade all'interno della categoria dei cosiddetti distributed ledgers, quindi è una soluzione che permette di avere, diciamo, detta in due parole molto rapide, un database distribuito. Nel caso della blockchain si guarda anche alla sicurezza dei dati, all'immutabilità dei dati stessi diciamo per soluzioni di tracciabilità, come vi dice eh, il punto successivo. Quindi quali sono le applicazioni classiche che si vanno a guardare in questo ambito? Beh, eh, quella più comune, quella più famosa è quella della tracciabilità, sia eh, dal punto di vista del consumatore, ma anche dal punto di vista delle certificazioni e dei controlli. Quindi immaginate gli enti regolatori che eh, devono muoversi in questo panorama complesso. Uh, questi strumenti potrebbero anche favorire una migliore gestione diciamo, di, della burocrazia da parte delle aziende agricole e tutti coloro che si muovono in questo ambito. L'altro punto fondamentale è quello della riduzione degli sprechi, e degli scarti, ma anche se volete un altro campo è quello legato al settore assicurativo in cui queste soluzioni digitali sono molto apprezzate. Beh, se allarghiamo un attimo lo sguardo e guardiamo a lungo periodo, quella a cui si punta è il cosiddetto digital twin, cioè il gemello digitale del sistema agroalimentare nel suo complesso, così come il concetto di digital twin ormai è un concetto che si sta usando sia a livello di industria sia a livello più ampio, quindi quando si parla di smart cities, di città intelligenti, si fa riferimento ormai al concetto di digital twin. Anche qui in questa, come dire, questa idea, questa, questo paradigma è diventato di grande interesse. Beh, Vi volevo far vedere degli esempi eh, diciamo, di soluzioni eh, tecnologiche dalle più semplici alle più complesse, eh, soprattutto in alcuni ambiti che magari sono meno conosciuti. Um, beh, eh, parto dalla, da quello in alto a sinistra quindi dal classico utilizzo di un codice a bar o di un QR code sui prodotti per poter accedere a informazioni sui prodotti lì per esempio si vede l'uso della blockchain IBM sta facendo un grande lavoro in questi anni per spingere la propria soluzione la propria blockchain Food Trust um, sul mercato per finalità di tracciabilità ma Un'altra questione molto interessante, soprattutto a livello degli imballaggi, del packaging cosiddetto, è l'uso di soluzioni tecnologiche attive o passive, molto spesso passive, che vengono posizionate sugli imballaggi per fornire informazioni sulla qualità del prodotto. Se guardate quello in alto a destra, per esempio, si tratta di un sensore che viene applicato sulla confezione, immaginate una sorta di cartina tornasole, che cambia colore, a seconda dei gas che si sviluppano all'interno, insomma a seconda delle mutazioni di mutazioni chimico-fisiche all'interno e quindi fornisce un'informazione sulla base del colore dell'etichettina, del quadrato posto al centro, sulla freschezza, sulla qualità del prodotto. Ma in altri casi si fa un uso di questi sistemi, guardate la Coca-Cola, il caso della Coca-Cola, per semplici ragioni un po' più di brand, quindi una linguettina che può cambiare colore a seconda della temperatura o come il caso in basso a destra, ancora una volta un'informazione sulla freschezza del prodotto. Quindi, diciamo, esiste un ampio range di soluzioni a cui si va a guardare. Qui vi ho fatto l'esempio dei cosiddetti imballaggi, un settore che è in grande crescita in questo momento, l'imballaggio intelligente cosiddetto. Voglio però focalizzarmi adesso sul caso della produzione, quindi su quello che prima ho definito sottosistema di produzione. Perché? Perché volevo introdurre il concetto di agricoltura di precisione. Che vuol dire agricoltura di precisione? Beh, detta in in termini molto semplici, per agricoltura di precisione intendiamo l'utilizzo del trattamento, cioè il fare l'azione corretta al momento giusto, nel posto giusto. Quindi è un un concetto, diciamo, semplice da capire, che ha anche una grande valenza economica. Che vuol dire agricoltura di precisione? Beh, agricoltura di precisione vuol dire essere in grado di fare monitoraggio, cioè essere in grado di raccogliere dati uh, sul, sulla coltivazione, sul suolo, sulla, sull'aria, insomma su tutti i parametri che possono influire sulla produzione stessa. Ma significa anche essere in grado di attuare delle azioni in modo automatico, semiautomatico, assistito, uh, in maniera precisa, quindi per il tramite di quello che è stato definito variabile, cioè il concetto di... Um, utilizzare esattamente la quantità necessaria in un determinato punto e nulla di più. E la quantità necessaria di uh, una determinata sostanza o una particolare azione può essere diversa, o spesso è diversa, da quello che serve in un altro punto. Come vedete nell'immagine, per esempio in questo uh, layer colorato, è uh, diciamo, l'idea che vuole rendere il fatto che in ciascuna di queste aree sia necessario fare un'azione diversa. Il, l'agricoltura di precisione, diciamo, è stata appoggiata, abilitata da tutta una serie di soluzioni tecnologiche come quelle di posizionamento, quindi dai classici sistemi satellitari, Global Navigation Satellite System, quindi pensate al GPS, pensate ai nuovi sistemi Galileo, ma anche da soluzioni di precisione a terra come l'RTK, quindi diciamo... Eh, soluzioni assistite che permettono di, riceve, di avere precisione centimetrica quando si fanno delle azioni, una precisione che è necessaria in questo ambito. Beh, Poi c'è tutta la parte della guida automatica o assistita dei veicoli, un altro settore in grande espansione, in cui questi sistemi di navigazione associati a delle soluzioni di guida dei veicoli permettono di eh, come dire, eh, fare le azioni nel modo più efficiente e nel modo più preciso possibile. Dipende anche dalla presenza di attuatori, come per esempio degli spruzzatori di precisione, che possono essere attivati, comandati a seconda del punto in cui ci si trova in maniera molto precisa. Beh, tutto questo è messo assieme da un sistema informativo di controllo. Volevo farvi degli esempi, volevo farvi vedere alcune di queste soluzioni, alcune sono molto conosciute, come la centralina meteo classica che abbiamo a sinistra. Altri sono, nella seconda immagine che vedete, sono dei sensori, dei tensiometri che si mettono all'interno del suolo per cap- anche a diverse altezze, come vedete, per capire eh, la quantità di acqua che c'è nel suolo. Quindi per capire se la quantità di acqua che c'è è quella che serve a quella precisa coltivazione oppure se è necessario intervenire perché è troppa o è troppo poca. Oppure soluzioni per misurare, come nella terza immagine, eh, la clorofilla presente nelle piante, quindi nelle foglie in questo caso, quindi un indice di salute. O, come nell'ultima immagine, un sensore che è in grado di rilevare la cosiddetta umidità fogliare, eh, quindi l'umidità presente sulla faccia superiore ed inferiore delle foglie. Questo è importante perché alcuni parassiti si sviluppano, alcuni microorganismi si sviluppano in condizioni microclimatiche ben precise e quindi essere in grado di monitorarle, di riconoscere e di conseguenza agire se necessario, diventa estremamente importante. Capite che eh, in assenza delle condizioni non è necessario l'utilizzo di prodotti chimici, invece al contrario, quando le condizioni si vengono a verificare, eh, l'utilizzo dei prodotti chimici può essere, può essere la soluzione e questo tipo di eh, intervento può essere fatto diversamente punto per punto in un'area geografica, quindi all'interno di una coltivazione. Beh, Oltre ai dati raccolti, diciamo, da vicino sul campo, ci sono anche i dati classicamente raccolti da lontano. Qui parliamo di un settore eh, storicamente molto sviluppato e anche, come dire, con una lunga storia, che è quello dell'immagine satellitare, che ha tante finalità diverse. Qui vedete dalle previsioni meteorologiche fino alla mappatura, alla zonatura, passando anche per, come dire, delle immagini in falsi colori, come quella che vedete in alto a sinistra, che ha un uso ben preciso in campo agricolo e che vi voglio raccontare nelle prossime slide. Prima di passare però a questo, volevo insomma mettere assieme tutti questi pezzi per guardare, diciamo, alle soluzioni tecnologiche, quindi ai sistemi che permettono di connettere tutti questi pezzi differenti all'interno della produzione eh, per ottenere dei sistemi informativi. Qui vi faccio, faccio riferimento alla soluzione che FIWER, quindi sostanzialmente una soluzione che è stata portata avanti a livello europeo nell'ambito di progetti, è stata sviluppata. propone per il caso dello smart farming quindi come vedete sostanzialmente tutto un un middleware un ambiente di sviluppo di applicazioni che mette a disposizione tutti gli elementi che potrebbero servire in in questo campo in basso a sinistra vedete per esempio la possibilità di come dire connettersi e recuperare dati dalle macchine che sono usate in campo dai sistemi wireless passando anche per le cosiddette soluzioni verticali che vedete in basso, o la connessione ad altre sorgenti informative. Beh, tutti questi sistemi chiaramente sono connessi e poi sono messi in comunicazione tra di loro nel layer, di, nel context broker, detto, quindi nel layer blu scuro che vedete al centro, che permettono di sostanzialmente definire applicazioni utilizzando tutti questi dati a seconda di casi specifici, quindi come vedete dal caso dei macchinari fino al caso delle specifiche coltivazioni, passando anche per l'allevamento animale, perché l'agricoltura include l'allevamento animale. Ovviamente qual è um, la finalità di tutto ciò? Dov'è che si vuole arrivare? Beh, si vuole arrivare a fornire delle dashboard alle aziende agricole, ad esempio, ai controllori, che permettono di avere sott'occhio tutti questi questi parametri e tutti questi sistemi. Quindi si fornisce un ambiente per collegare tutti questi sistemi tra di loro e analizzare i dati che vengono raccolti. Il ratio variabile, lo introducevo prima, quindi questo concetto alla base dell'agricoltura di precisione, cioè il fatto di agire con estrema precisione in un punto. Il ratio variabile si basa sul concetto di acquisizione dei dati, quindi noi abbiamo dei dati, li elaboriamo e decidiamo quale azione fare. Ehm, Si può fare con dei dati precalcolati, quindi si fa, immaginate una sessione di monitoraggio satellitare o con un drone fatta a priori, si analizzano i dati e poi si torna in campo per fare un determinato trattamento ma si può fare anche online sono tanti i mezzi oramai in commercio sebbene soluzioni ancora costose che permettono di raccogliere dati mentre un mezzo come il trattore che vedete in basso a sinistra si muove e quindi di fare elaborazione online perché magari gli attatori sono sul retro del veicolo e quindi mentre il mezzo si muove viene fatto contemporaneamente la raccolta dei dati, l'analisi e l'attuazione della specifica azione. Beh, quando mettiamo assieme tutte queste informazioni e queste istruzioni, quello che otteniamo è la mappa di prescrizione. Cioè le istruzioni che si forniscono agli applicatori e che loro devono eseguire. Quindi è una mappa di lavoro vera e propria, che può essere diversa punto per punto. Qui vedete assieme, insomma, un sistema alle spalle di di un mezzo agricolo con gli attuatori che stanno lavorando e che lavorano in maniera diversa punto per punto, supportati da una stazione RTK in basso a sinistra per avere precisione centrimetrica e vedete anche le interfacce di controllo, i pannelli di controllo. Eh, eh, tutti questi dati vengono lavorati per ottenere degli indici. Vi, volevo fare, vi lascerò qui questa slide eh, per coloro che vogliono approfondire. Io volevo farvi un, l'esempio di un solo indice, il cosiddetto NDVI, l'indice di vigoria, delle piante che è un modo semplice per identificare eh, lo stato di salute delle piante che vengono osservate per il tramite di una camera NIR, quindi nell'infrarosso vicino. E a seconda della riflettanza della vegetazione, noi riusciamo a stabilire se la vegetazione è in buona salute oppure se è stressata per un qualche motivo, per esempio per l'assenza di acqua. Qui si vede bene come anche con soluzioni semplici, questa è fatta con una camera NIR montata a bordo di un raspberry, si può ottenere un'immagine di questo tipo. Il verde fornisce sostanzialmente l'idea che la vegetazione è in buona salute. Beh, eh, Se cominciamo a mettere assieme tutti i pezzi, abbiamo un'immagine come questa, quindi abbiamo il cosiddetto radio variabile, abbiamo la sensoristica, abbiamo le stazioni meteo e così via, e abbiamo insomma, come dire, gli elementi che un'azienda agricola potrebbe avere a propria disposizione, di cui potrebbe avere bisogno. Lascio adesso la parola ad Andrea, aprendo al caso dei droni aerei, quindi dei cosiddetti AMAND aerei Assist.
0: Buongiorno a tutti, continuo eh, sulla linea di, su cui parlava giustamente Maglio, nell'ottica della scalabilità, quindi spaziale, eh, temporale e la eh, scalabilità spettrale. Nell'uso della eh, scalabilità eh, si passa da, soprattutto quella spaziale, da un monitoraggio telelevamento satellitare ad ampio, a bassissima risoluzione, aereo e eh, negli ultimi anni attraverso sistemi eh, a, a pilotaggio remoto, sistemi cosiddetti in italiano SAP, sistema pilotaggio remoto, ad oggi dal eh, 4 di eh, gennaio di questo anno si parla di Unmanned aerial system. Perché aircraft system? Perché dalla slide attuale si vede che dal primo di gennaio del 2021 l'ENAC, il nostro regolatore italiano, ha eh, emendato il vecchio regolamento a quello europeo. Di fatto il 945 e il 947 definiscono i requisiti operativi, tecnici per l'utilizzo, per la la progettazione e la marchiatura dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto e il 947 di fatto ne definisce il suo utilizzo, che vuol dire che io non posso andare a comprare un drone e eh, senza saperne leggere né scrivere andare in campo e utilizzare questa macchina. E perché vi dico drone? Perché il sistema che MediaWorld di fatto vende sui propri scaffali è considerato a tutti gli effetti un sistema abilitato per poter dare supporto in agricoltura di precisione ad esempio perché allora entriamo invece che nella scalabilità spaziale nella scalabilità spettrale che Mario prima ci ha eh, già definito che a seconda delle bande che io vado a monitorare posso avere informazioni differenti e quindi utilizzarle all'interno della eh, famosa eh, Mappa eh, di prescrizione. Nella slide successiva si nota come di fatto eh, il regolamento europeo definisce delle aree dove si può volare con determinate eh, classi e categorie di droni e con presenza o meno di eh, popolazione. Chiaramente, l'obiettivo dell'agricoltura di precisione non è quello di volare ad alta quota, eh, non è quello di volare. eh, diciamo vicino ai centri abitati ma è quello di monitorare attivamente la vegetazione in eh, risposta a una scalabilità temporale cosa succede quando si utilizza ad esempio il satellite il satellite eh, open source eh, che viene utilizzato a livello europeo eh, passa a una determinata ora e e data e ora in un determinato spazio eh, terrestre cosa succede ci potrebbe, potrebbe accadere che in quell'immagine invece di monitorare il terreno eh, monitoro la nuvola di passaggio ecco l'utilizzo dei sistemi a pilotaggio remoto eh, ci permette di poter utilizzarlo nel momento e nell'attimo necessario affinché la luce eh, del sole permetta di irradiare le piante ma perché è importante la luce terrestre perché tecnicamente eh, io vado a monitorare una risposta di quella luce che ha rimbalzato sulla vegetazione. Da questa slide di fatto si vede che non posso utilizzare il drone dove voglio, quando voglio, ma devo rispettare dei regolamenti. Questo vale sia per l'hardware sia per la gestione del drone. Quindi per il, il famoso pilota. Okay? Quindi per poter, poter utilizzare alcuni droni, non serve, il corso, non basta il corso online previsto da ENAC, ma è necessario un corso di formazione pratico presso centri di addestramento. Successivamente, infatti si può vedere nella eh, come l'EASA ha definito delle categorie di droni, scusate, di operazioni, dove per operazione si intende drone, target operativo e, eh, eh, e pilota all'interno di alcune fasce concrete che sono l'open category eh, che si definisce per classi diciamo sotto eh, 25 kg in volo a vista con determinate certificazioni dell'aeromobile. Invece per quanto riguarda la parte specifica che è quella più che sarà più utilizzata soprattutto nel mondo agricolo inizia a passare il concetto di volo non a vista cioè il pilota e il drone di fatto non si vedono durante il volo. Altra cosa fondamentale che si vede nelle slide eh, successiva si inizia a manipolare quelli che sono, come dicevo prima, le risoluzioni spettrali. Per non ripetere ciò che eh, diceva Maglio e per cercare di stringere qua si vede un multilotore che genera di fatto mappe di interesse in funzione della sua risposta in, in, in frequenza o meglio in lunghezza d'onda. RGB, eh, la camera ad altissima risoluzione che ci permette di fare modelli eh, tridimensionali che vedremo successivamente, la camera multispettrale, quindi si parla di 3, 4, 5 bande in risposta, e una camera termica, in questo caso, con ehm, diciamo così, la, la, la risposta effettiva di eh, emissività della cortina fogliare. In questi casi, già prima Mario ha detto, a seconda di quel, del sensore che io utilizzo, avrò una determinata eh, mappa operativa. Chiaramente l'importanza di questa mappa è la sua risoluzione. Più io voglio andare nel dettaglio, più dovrò stare vicino all'oggetto o avere un sensore grande e viceversa. Di fatto si può vedere che se io volessi andare a monitorare qualcosa nel mondo eh, di, diciamo, della, dell'analisi di variabilità spaziale di biomassa, si vede tranquillamente dalla slide successiva come eh, di fatto io posso andare a generare un modello tridimensionale di un oggetto attraverso algoritmi di Struction for Motion da immagini acquisite a bassa quota, quando si parla di bassa quota siamo intorno ai 20-25 metri e si vede queste sono le immagini diciamo il raw date dell'acquisizione, nella successiva slide si vede invece il modello digitale che ci permette in questo caso di andare a, come diceva giustamente prima eh, Maglio, ad andare a capire come trattare a rato variabile, con che tipo di ugelli, con, quanta quanti- con la quantità corretta quindi in funzione del suo volume e si parla di informazioni volumetriche di accuratezza intorno al centimetro pixel e come vedete dal dettaglio eh, della slide non solo si riesce a calcolare dove è presente la biomassa ma addirittura la sua forma di impianto che è fondamentale anche per la posizione dei sensori a terra che definiscono di fatto una scalabilità spaziale riferita all'IoT installato a terra quindi possiamo non solo andare a creare una multimappa ma anche a distribuirla spazialmente e digitalmente in 3D nello spazio questo è un esempio concreto ma un esempio invece real time come diceva prima Mario cioè nella sua ecosostenibilità e nel sistema radio variabile è fondamentale e importante andare a vedere come anche i droni potrebbero essere utilizzati come trattamento in un progetto con la eh, regione basilicata abbiamo testato e provato eh, l'uso del monitoraggio e del trattamento sito specifico con eh, attraverso eh, scusate per lo studio della processionaria un problema eh, importante sia a livello agricolo ma anche turistico nel caso specifico vediamo nella successiva slide Un drone progettato ad hoc con un partner eh, privato che ci ha permesso di eh, trattare e fare dei test in funzione di una mappa di prescrizione. Perché abbiamo dovuto progettare ad hoc? Perché nel caso della processionaria volevamo andare a trattare solo la parte di pianta dove era presente il nido. Quindi ci abbiamo permesso di fare un sistema innanzitutto ecosostenibile eh, di precisione grazie chiaramente a GPS e alla mappatura eh, RTK di cui Gianmario eh, parlava precedentemente. Uno invece dei, dei temi fondamentali nell'uso del, dei droni eh, inizia ad essere il fenotiping, quindi incominciare a vedere quale strutture, quale culture a livello di mappatura anche da drone rispondano meglio ad alcuni aspetti, sia climatici che di gestione delle risorse territoriali, cioè del territorio stesso. Questo. Esempio che eh, vi faccio vedere è un esempio fatto col CREA di Piacenza eh, in in terreni sperimentali, come eh, si vede, questa è una foto macroscopica che non è soltanto descrittiva, ma quella successiva invece si vede come attraverso una camera eh, operativamente da drone io posso zoomare, ok, avendo eh, delle piattaforme di calibrazione, quindi in funzione chiaramente di alcuni pannelli, ma non solo, questi erano pannelli di reference di calibrazione dell'onda, quindi della risposta del del sensore, ma ho anche dei pannelli che si vedono in bianco eh, qua piccolini, quadrati, dalla slide successiva si vedono meglio, che ci hanno permesso di calibrare, eccoli qua, di calibrare anche il volume. Quindi cosa voglio dire? Che oltre alla sua risposta del sensore multispettrale, iperspettrale o termico che sia, eh, il connubio tra un volume e una mappatura, a terra, quindi fatta con settori a terra, ci permettono non solo di ridurre i fattori di rischio del controllo del territorio, e quindi intendo come fattore di rischio umano, okay, operativo, ma di migliorare i tempi di acquisizione da un lato, quindi posso con un drone ridurre tantissimo i tempi di acquisizione e gestire attivamente quelli che sono i risultati attraverso i gli algoritmi di cui Mario precedentemente ci ha eh, descritto.
1: Grazie mille eh, di queste presentazioni, veramente interessanti. Ecco, adesso vedete comparire sul vostro schermo eh, il questionario tramite il quale potete interagire con noi. E non ci sono in questo momento domande nella sessione, se ne avete da fare anche sulle presentazioni appena fatte, scrivetele nella sessione di ER e poi le leggiamo al termine del, del webinar. Adesso diamo la parola a Franco Maria Nardini, che è ricercatore presso il laboratorio HPC di ISTI eh, CNR e ehm, Franco Maria Nardini ci parla di industria agricoltura 4.0 e reti neurali profondi. E, Franco Maria Nardini lavora in Isti dal 2006 e, e appunto si occupa principalmente di information retrieval e machine and deep learning. E quindi Franco ti lascio la parola.
3: Grazie molte, buongiorno a tutti, è un piacere per me essere qua oggi a raccontarvi le attività che Laboratorio High Performance Computing dell'ISTI CNR del BISAFA in ambito Industria e Agricoltura 4.0. Come diceva Francesca, io sono Franco Marinardini, sono un ricercatore appunto che afferisce al laboratorio High Performance Computing dell'ISTI. Eh, spenderò pochi minuti di questa presentazione per presentarvi le attività che appunto all'interno del laboratorio noi facciamo. E poi vi parlerò di alcune pillole appunto centrate su Industria 4.0 e Agricoltura 4.0 fatte negli ultimi anni, in collaborazione con industrie, quindi trasferimento tecnologico, ma anche attività di ricerca eh, scientifica. Eh, come vi dicevo, afferisco al laboratorio HPC del, eh, dell'Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Informazione, HPC sta per High Performance Computing, un gruppo di 15 persone, ricercatori, postdoc, Uh, studenti, uh, assegnisti, più tre associate alla ricerca da università italiane e straniere, uh, tutti insieme come gruppo facciamo ricerca uh, su uh, algoritmi e sistemi che sono focalizzati a risolvere problemi computational intensive o data intensive, quindi grandi quantità di dati uh, e algoritmi pesanti dal punto di vista computazionale, Descrizione generale che si verticalizza su quattro aree, su quattro macro aree: eh, quindi tutto ciò che riguarda la gestione di queste grandi quantità di dati, eh, l'indexing, la compressione, eh, la ricerca in queste grandi moli di dati, eh, il il rendere efficienti query su queste queste appunto grandi quantità di dati, eh, con occhio appunto all'efficienza. Primaria, secondaria, il machine learning sopra queste grandi quantità di dati. Sappiamo l'importanza che il machine learning ha in tantissime applicazioni uh, scientifiche e tecnologiche del mondo odierno, quindi uh, sopra queste grandi quantità di dati noi studiamo tecniche di machine learning e deep learning per uh, risolvere problemi che sono principalmente uh, nel... nel focalizzati nell'ambito dell'information retrieval, ma non solo, perché ad esempio per quanto riguarda AI eh, abbiamo contributi anche in Industria 4.0, abbiamo contributi in ambito conversational systems, quindi che dopo vi farò vedere. Eh, quindi queste due aree, che sono le due in alto di questa slide, eh, si agganciano poi ad una terza area che è quella delle piattaforme distribuite che, che abilitano la computazione. La computazione massiccia di questo tipo di dati, quindi c'è tutta una linea su cloud computing, la parte distribuita, quindi Azure Fox, tutta la parte di resource management e orchestrazione dei servizi, Eh, in più c'è un'area appunto sui dati, abbiamo visto tutta la parte legata a come si sfruttano, ma c'è anche tutta la parte sui dati, tutta la parte sull'arricchimento semantico di questi dati, quindi eh, rappresentazione e analisi dei dati spazio temporale ad esempio, la parte social media, i dati da social media, l'arricchimento semantico, quindi aggiungere un significato che arricchisce appunto questi dati e l'entity linking in questo, quindi identificare entità e linkare appunto tra loro. Quindi questo è lo scenario di ciò che facciamo, dove lo facciamo? Lo facciamo in progetti europei e lo facciamo anche in progetti europei, il nostro portafoglio vede attualmente sei progetti al 2020 in corso, se ne sono aggiunti due nel 2021 che stanno appunto partendo ora, questi sono quelli europei, in più c'è anche un progetto eh, focalizzato su Industry 4.0 italiano dove appunto facciamo analitiche su big data industriali. Eh, quindi scenario di riferimento, l'HPC appunto eh, tratta le tematiche di cui abbiamo parlato, vorrei ora farvi vedere qualche pillola di cosa abbiamo fatto eh, nel recente passato. Prima pillola, una pillola... Più scientifica, non di trasferimento, investigazione di tecniche eh, conversazionali, quindi conversational interaction and search, eh, sappiamo quanto è importante oggi l'interazione conversazionale con i dispositivi, conosciamo tutti Alex, Asiri, Google Now, Cortana tutti, e tutti gli altri dispositivi che aiutano appunto l'utente a soddisfare uno specifico bisogno informativo tramite conversazione, dal punto di vista de, eh, quindi delle tecniche che stanno dietro a gestire il bisogno formativo sottomesso tramite una conversazione, ci sono delle sfide molto, molto interessanti perché cambia il paradigma, non c'è più la query a Google, ma c'è una conversazione con un dispositivo e la conversazione è molto più complessa di una query scritta. Eh, perché? Perché la conversazione evolve, Evolve sulla base di quelle che sono le risposte che il dispositivo fornisce all'utente e la conversazione è naturalmente eh, ambigua, nel senso che eh, in una conversazione, siccome c'è un contesto che è dato per scontato, alcune cose sono implicitamente sottintese oppure c'è proprio ambiguità naturale dovuta anche appunto dall'ambiguità con cui le persone si si esprimono. Sulla sinistra qua vedete un esempio di conversazione, tanto per... Uh, farvi capire le, gra- i va- le varie sfumature di complessità che questo tipo di sfida porta. Ad esempio, nella, in questa conversazione, la prima, la prima domanda, vedete, è in verde. Sem- perché? Perché è uh, self-explained, nel senso che uh, naturalmente ci sono tutti gli ingredienti per poter rispondere e capire di cosa stiamo parlando. E come vedete, man mano che la conversazione evolve, quindi uh, domanda numero 2, domanda numero 3 cominciano ad esserci delle cose che, dipendono dal contesto anche del, delle domande precedenti e che non sono, non sono rispecificate sono sottintese. quindi voi capite che in questo nuovo paradigma c'è tanto spazio per ricerca proprio per cercare di targettizzare bene le risposte che vengono fornite all'utente che variano sulla base del contesto che viene espresso qua abbiamo contribuito dal punto di vista scientifico, con contributi a, a conferenze e giornali internazionali in cui andiamo a proporre nuove tecniche per cercare di targettizzare ottimamente il, ciò, la risposta che viene fornita all'utente, appunto, sulla base delle domande che evolvono nel tempo. Prima pillola puramente scientifica. Seconda pillola, esperienza industriale in ambito industry. Quattro, ah, eh, piccola, piccolo inciso rispetto alla prima pillola. Perché ve ne parlo di questo? Ve ne parlo perché le conversational interfaces quindi tutto ciò che riguarda il conversazionale è recentemente molto attenzionato in industry 4.0 eh, proprio perché per la natura che, eh, che esso ha nel senso che nella parte conversazionale l'operatore ha eh, le mani libere quindi ottiene, ottiene e fa cose sulla base della voce e non con l'uso delle mani quindi questo è molto attualmente molto interessante eh, anche in un dominio... Eh, quale ad esempio l'industria 4.0. Uh, seconda pillola di industrie interessante in ambito dell'industria 4.0 è un'esperienza di trasferimento fatta in collaborazione con FCA, quindi il centro di ricerca FCA uh, di, di Torino, uh, dove abbiamo fatto insieme predictive maintenance su automotive big data. E qui c'è una piccola introduzione che, che, che voglio fare. Uh, quindi automotive big data... Qual è lo scenario di riferimento? Eh, Tutte le case automobilistiche nel momento in cui sviluppano un nuovo modello di macchina eh, costruiscono una flotta di macchine di test eh, che vengono equipaggiate con un sacco di sensori per testare quella che è la robustezza di tutta la parte elettronica, ad esempio. Queste macchine vengono poi spedite nel mondo in condizioni estreme, quindi deserto, Siberia tutte le cose che in qualche modo stressano tantissimo le apparecchiature, e vengono fatte guidare da dei driver professionisti e eh, tramite il sistema di acquisizione vengono raccolti tutta una serie di dati che eh, raccontano qual è appunto lo stato della macchina minuto per minuto. Eh, questa cosa eh, viene ra, quindi tutti questi dati vengono raccolti e tramite sistemi che in questa esperienza erano un UMTS, a fine di ogni giorno, quando il driver lascia la la macchina vengono trasferite a un central repository che, eh, e vengono accumulati eh, e questa cosa è big data nel senso che ci sono, c'era, non so, quando abbiamo fatto questa cosa c'erano 40 giga di, sulla, sull'intera flotta c'erano 40 giga di dati al giorno, c'era una, una, una finestra storica di dati di circa 15 tera, eh, perché? Perché ci sono centinaia di sensori in ogni macchina, pensate ad esempio a tutta, tutta la sensoristica che riguarda il motore, le centraline elettroniche, eccetera. C'è un sampling potenzialmente al microsecondo, quindi c'è una quantità di eh, numerelli in virgola mobile eh, molto alta. Eh, ci sono anche un'estrema variet- varietà di dati, che sono sia numerici che categorici. Eh, questa cosa, la sfida qua è quindi, una volta acquisiti tutti questi dati, nel momento in cui si vogliono analizzare, capire dove ci sono state le anomalie, perché la cosa interessante è capire quali sono le debolezze di questa macchina. Quindi potenzialmente questi, questi dati devono essere analizzati per tirar fuori eh, appunto, eh, le vulnerabilità del sistema. E eh, cosa abbiamo fatto in collaborazione con loro? È costruire un sistema automatico che, dati input, questi dati, fornisce potenziali anomalie, eh, Verificatisi appunto nella flotta. Eh, Fornisce, intendo, eh, eh, restituisce istanti temporali specifici per modello, per per specifica macchina in cui questa dove dove è avvenuta la possibile anomalia. È un problema di anomaly detection, c'è una letteratura grande riguardo appunto alle singole a a questo specifico problema. Ovviamente ci sono dei time series, perché tutti i sensori producono. Campionano quindi grandezze istante per istante quindi producono tutta una serie di dati che evolvono nel tempo e eh, Anomaly Detection è appunto definito come il, l'identificare comportamenti che, dis- che si dis- che difformano dal, dal, dal comportamento normale eh, tra i vari approcci usati in letteratura c'è quello del machine learning e noi abbiamo contribuito costruendo un meccanismo di machine learning basato su deep neural networks che date in input le time series di un veicolo eh, andava ad identificare le finestre temporali in cui quest- c'erano candidate anomalie da far rivedere all'ingegnere di macchina. Eh, abbiamo testato tutta una serie di, di, di possibili architetture di deep neural network, quali esempio convoluzionali, eh, long short memory network, feed forward neural networks, abbiamo modellato il problema come appunto identificare istanti dove eh, ciò che predice la rete nel comportamento normale differisce da ciò che veniva osservato e eh, il risultato di questa, di questa esperienza è che su un test di dati annotati da ingegneri, quindi dati sicuri in cui eh, le anomalie erano annotate come esistenti, si, questa, questa esperienza ha portato ad avere 82% di precisione sulle anomalie trovate. Eh, esperienza che eh, ha visto FCA adottare in house la, 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 l'istanza appunto prodotta insieme del, della, del, del sistema eh, e lato nostro ha visto eh, la vincita di, di un grant Nvidia con la fornitura di una GPU per appunto portare avanti questa linea di ricerca. Quindi seconda pillola eh, legata appunto all'anomaly detection. Terza pillola, sempre di trasferimento, qui siamo nel nel contesto della produzione di carta e affini, riconoscimento online di difetti, esperienza fatta in collaborazione con un'azienda che appunto produce e costruisce linee di produzione per carta e affini. Questo grande macchinario che vedete in foto è una linea produttiva che potete riassumere come una macchina che in input si prende gli ingredienti con cui si fa la carta e in output produce quel mega rotolone che vedete lì in foto, che è il semilavorato che poi va in input alle catene che ci producono poi lo scottex che che usiamo noi in cucina eh, ogni giorno. Eh, Lungo questa linea, chiaramente, nella produzione della carta possono verificarsi difetti, Eh, possono verificarsi difetti e il fa- che devono essere identificati perché nel momento che eh, si va a vendere il semilavorato eh, se ci sono difetti eh, i difetti influiscono sul prezzo del rotolone di, di questo rotolone e, e quindi devono essere identificati nel momento in cui si identificano bisogna anche capire che tipo di severità questi difetti hanno e eh, pensate che questa carta gira nel, nell'impianto a una velocità di circa 120 km h Quindi diventa un problema, eh, anche in questo caso big data, eh, un'altissima quantità di informazioni per ogni istante temporale, e ci sono delle fotografie che appunto fotografano il nastro e forniscono l'input a un sistema di riconoscimento che tramite le foto cerca di capire se ci sono difetti o meno. Eh, è un problema challenging, nel senso che... Eh, è difficile perché ci sono un sacco di foto, ci sono un sacco di possibili difetti e in più per ogni difetto c'è un sacco di gradi, ci sono almeno quattro gradi di severità. Eh, e quindi eh, chiaramente vorrei riuscire a prendere, eh, a, a identificare i difetti identificando correttamente anche la severità perché entrambi eh, contribuiscono a, eh, a, a, alla qualità finale del, del mega rotolo che abbiamo visto prima. Eh, chiaramente i difetti possono essere vari nella slide precedente che rimetto eh, vedete una macchia eh, oppure sotto vedete una differenza di eh, densità quindi sul sul lavorato quindi come vedete in questo plot eh, ogni ogni barra del plot è un un difetto per darvi un'idea della popolosità e in più come vedete ogni difetto è associato a gradi di severità diversi quindi il problema non banale affatto. Eh, In questo caso abbiamo eh, aiutato sviluppando anche in questo caso un identificatore dei difetti eh, su due stadi. primo stadio identifica il difetto, secondo stadio all'interno del difetto va ad identificare la severità del difetto specifico Usando Deep Neural Networks di nuovo, abbiamo eh, testato nello specifico architetture convoluzionali e architetture deep eh, allo stato dell'arte da AlexNet alla, alla rete Inceptions, eh, facendo eh, training ovviamente su grandissime quantità di, di immagini e eh, come risultati abbiamo visto che su un test 300.000 immagini di cui conoscevamo un... un appunto, Uh, sia il difetto che la relativa severità uh, siamo arrivati ad avere il 91% di accuracy nella per defect severity classification. Uh, con l'esperienza abbiamo, abbiamo poi anche visto che insomma, sistemi commerciali che fanno queste cose non, po- non sono poi così precisi come, come si pensava. Questa è, è la, appunto la terza pillola di Industry 4.0. Abbiamo poi una pillola su agricoltura, quanto qui ci riallacciamo a ciò che Malle e Andrea ci dicevano prima, e eh, questa eh, pillola eh, l'abbiamo chiamata Fighting Climate Change in Wine Industry, quindi andiamo a combattere il cambiamento climatico nella filiera del vino, è fatta in a, nel progetto europeo Big Data Grapes, il progetto in cui appunto siamo, di cui appunto siamo membri, ed è fatta in collaborazione con un altro partner di progetto che è INRA, che è l'Istituto per l'Agricoltura Francese con sede in Montpellier. Qual è il task eh, di questa pillola? Qua abbiamo eh, la considerazione di fondo è che il riscaldamento globale eh, eh, sta minacciando le culture di vite eh, in Europa e nel mondo in generale, nel senso che eh, chiaramente i posti dove eh, era nota la, la, la eh, fattibile la coltivazione della vite, non lo diventano nel momento in cui si vanno a riscaldare, manca acqua. E quindi eh, la ricerca in, questo, in, questo, in questa linea, eh, lato agricoltura, cerca di combattere questo trend andando a eh, mettendo in campo tutta una serie di cose che vogliono capire, ad esempio come la qualità del vino è impattata dal climate change quali sono le viti che sono più robuste a questo tipo di, di cambiamento, proprio per, per dare risposte, quindi riuscire a capire quali cultivar specifiche andare a mettere in campo, piuttosto che altre, proprio per essere più robusti a questo tipo di fenomeni. Eh, cosa abbiamo fatto qua? In collaborazione, come vi dicevo, con INRA, eh, loro hanno questo impianto, che è una cosa molto interessante, loro hanno sostanzialmente un laboratorio in cui coltivano differenti cultivar di vite eh, attraverso ausilio eh, assistito quindi eh, attraverso dei robot che gestiscono appunto questo tipo di coltivazioni e eh, in questo ambiente quello che fanno è espongono le varie cultivar a uno stress sia termico che idrico eh, l'idea qual è è che se la vite soffre uno stress termico idrico Uh, in qualche modo rallenta la vegetazione, uh, magari i termini non sono strettamente corretti, non sono un esperto, comunque in generale uh, soffrendo riduce la, la sua vitalità. E uh, come è misurata la vitalità, la vitalità della vite? Andando a contare il numero di foglie che essa produce nel tempo. Quindi la si espone a un, a un determinato stress, sia termico che idrico, e si va a vedere volta a volta quante foglie ha uh, il prodotto. Eh, come viene fatta questa, questa cosa? Quindi una volta a settimana ogni pianta viene messa in, nella scatola che vedete qua sulla destra eh, tramite robot, quindi in maniera del tutto automatico vengono fatte due foto, due foto, eh, da, eh, due foto che la riprendono nell'interezza, eh, eh, in cui una è... Eh, l'opposto dell'altra, quindi si arriva facilmente ad accumulare nel momento in cui abbiamo fatto questa cosa qualche mese fa circa 250.000 foto di piante in vari momenti della loro vita il goal qui è stima automatica del numero di foglie perché Perché a questo punto qualcuno si deve prendere le foto e contare le foglie delle piante quello che noi abbiamo fatto è è costruire un sistema automatico che va a contare le foglie dalle foto delle piante stesse per per assistere appunto i ricercatori in questo tipo di task. Anche in questo caso, quindi il il task è un task di counting, nella nella letteratura è risolto anche con Deep Neural Networks, è un task di regressione perché l'architettura neurale presa un'immagine fornisce una stima delle delle foglie che stanno in quella pianta, in quell'immagine, e anche in questo caso abbiamo testato e prodotto e costruito varie architetture. Eh, abbiamo visto che tra la migliore combinazione, quindi, dal punto di vista sperimentale, era quella di reti convoluzionali con eh, vari feed forward, eh, con feed forward alla fine. Eh, C'è stato un allenamento chiaramente su dati supervisionati, avevamo a disposizione dati supervisionati che sono sostanzialmente le foto e il numero di foglie associate alla pianta all'interno della foto e eh, qua la cosa interessante è che i risultati sperimentali hanno mostrato che una rete neurale riesce a fare molto meglio eh, di eh, quello che c'era prima che era sostanzialmente stimare il numero di foglie sulla base di una statistica che veniva utilizzata appunto in IRRA. eh, circa 5 volte meglio. Qua sulla destra vedete tra l'altro la distribuzione dell'errore sulla base del percentile eh, del numero di foglie nella nella foto e come si vede sono ottime performance sui percentili centrali della distribuzione. Questo conclude anche la quarta pillola. Io vi ringrazio per l'attenzione, se ci sono domande sono lietissimo di rispondere.
1: Grazie Franco. Eh, Ecco adesso c'è il sondaggio invece lanciato in merito all'intervento appunto di Franco Maria Nardini eh, a cui potete rispondere. Dunque domande in chat non ce ne sono se non una che è una domanda eh, diciamo molto interessante, un quesito che credo tutti noi che eh, ci occupiamo di eh, tecnologie, di trasferimento tecnologico ci facciamo spesso, cioè di quanto sia la consapevolezza da parte delle aziende dell'importanza della, parlava di digitalizzazione ma in generale eh, delle nuove tecnologie nei settori, cioè quanto lo sforzo di eh, introdurre innovazione all'interno della propria azienda quanto sia importante per le imprese se le imprese con cui si lavora eh, o comunque che conosciamo sono consapevoli dell'importanza dell'innovazione ovviamente quelle con cui lavoriamo noi dispondo io un po' per tutti sì, sono consapevoli de, di quanto sia importante l'innovazione, credo soprattutto le piccole e medie imprese o quelle che comunque investono molto ehm, e fanno molti sforzi per, ehm, per portare sul mercato, diciamo, le innovazioni che noi proponiamo. Non saprei estendere a livello generale o comunque a livello che esca anche fuori dai confini della Toscana, lavorando principalmente a livello regionale noi. E, Certo, che, credo che la strada, il cammino comunque sia, sia lungo e dobbiamo comunque collaborare e Artes è un'ottima occasione, credo che ci, cons- ci permette non solo di eh, proporci all'esterno, di farci vedere all'esterno come stiamo facendo anche in questo momento, quindi di far conoscere il CNR in generale in tutte le sue eh, applicazioni e nell'attività di trasferimento tecnologico che facciamo direi da sempre eh, Artes ci permette appunto anche di collaborare di dare un, un, un ambiente di collaborare a livello, eh, anche a livello nazionale eh, in Toscana noi siamo molto agevolati dal supporto della regione riusciamo a collaborare con aziende che risiedono nella nostra regione e eh, un centro di competenza come questo ci aiuta anche a collaborare con le, con le aziende che stanno al di fuori dei confini regionali e cosa che appunto in Italia secondo me eh, si, sente, si sente un po' la mancanza del sostegno a livello nazionale per la collaborazione ricerca e impresa e trasferimento tecnologico a livello nazionale. Quindi... Diciamo che questa domanda potrebbe essere oggetto di un altro webinar. Non ci sono altre domande specifiche, non so se volete dire due parole, se no concludiamo qui che siamo perfettamente in tempo. E ricordo a tutti gli spettatori comunque di eh, contattarci tramite il sito di Artes, dove ci sono tutti i nostri riferimenti e in particolar modo quelli dei nodi appunto di, del persone che sono dedicate proprio al contatto con le imprese, eh, una sono io appunto del risiedo in, in IFAC e eh, sono responsabile del, dell'orientamento verso l'esterno diciamo dell'attività di Artes, poi c'è Giuseppe Amato e Ignazio Infantino che sono gli altri due referenti, comunque trovate tutti i nostri riferimenti sul sito eh, di Artes. Dunque stanno arrivando invece delle, delle domande, Allora, la prima domanda è è questa. Considerando i costi dell'acquisto di sensori, sonde eh, e sonde, insomma, altri elementi che a volte possono essere elevati, in aggiunta alla difficoltà digitale già menzionata dalla persona appunto che si diceva prima, come viene accolto il costo soprattutto nelle PMI? C'è qualcuno di voi che vuole rispondere? Cioè quanto l'innovazione costa in termini di tempo ma anche in termini di eh, dispositivi che dobbiamo comprare quindi questo aspetto come viene accolto dalle piccole e medie imprese con cui si collabora
0: allora io da un punto di vista tecnologico mh, come tu dicevi tu Francesca prima c'è dei contributi di cofinanziamento sui progetti per l'acquisto della risorsa strumentale no? e poi c'è il giusto parallelismo tra i l'acquisto e la ricaduta. La ricaduta passa da un trasferimento tecnologico, no? cioè dove l'ente di ricerca eh, supporta, eh, e quindi in questo caso come Artes, supporta le aziende a inserire tutto ciò eh, in un filone, in una, in filone aziendale, ma non è solo l'acquisto del sensore. Come abbiamo visto dalla presentazione sia di Mario eh, sia di Franco, si parla di un sistema digitale, di una digitalizzazione a 360 ⁇ gradi, altrimenti l'algoritmo di Franco non funziona se il dato acquisito che abbiamo fatto vedere io e Maglio non è fatto attraverso un eh, trasferimento digitale. Cosa voglio dire? L'algoritmo ci va su un server, il server ha bisogno delle immagini. L'esempio di Franco, eh, qualcuno la foto alla pianta l'ha fatta in un determinato standard, se no il numero di foglie poi alla fine non non viene restituito quindi non è soltanto l'acquisto dell'hardware o l'investimento della camera è l'investimento di una metodologia che deve essere armonizzata su un costo effettivo di prodotto è un investimento che di fatto dà un output a lungo termine non dà un dato a breve termine Eh, faccio un esempio banalissimo avere un sistema di acquisizione su una trattrice mobile NDVI e non avere un campo a rato variabile con irrigazione automatica ha poco senso perché l'acquisizione è ok poi l'algoritmo di Franco e poi quello che dobbiamo fare come implementazione di attuazione nella gestione con maglio dell'attuatore IoT quindi come vedete è un sistema a lungo spettro e sicuramente anche a livello ter- territori- temporale molto ad ampio respiro ecco. Non so se Mario vuole aggiungere qualcosa, però penso che...
2: No, direi di no, la risposta mi sembra ottima, cioè va considerata la visione di sistema e quindi i costi sono, di, diventano un po' di sistema, non è un passaggio semplice questo. Eh, però credo esistano t- tante forme di incentivo.
1: Sì, credo anch'io. C'è un'altra domanda proprio sugli incentivi verso la digitalizzazione delle imprese se la PAC che immagino si riferisca alla politica agricola comune ehm, preveda incentivi verso la digitalizzazione delle imprese agricole, io non so rispondere personalmente a questa domanda ma
2: neppure io a dire il vero non so dare una risposta precisa, immagino Di sì, ma ecco, è una supposizione, non sono.
1: Esatto, anche la mia. Comunque appunto di di incentivi per andare verso un mondo sempre più eh, diciamo, verso un mondo nuovo, eh, nel senso proprio di innovazione, eh, ce ne sono in diversi settori. E, E niente. Quindi io vi ringrazio ancora. altre domande non ci sono e comunque ecco direi che adesso abbiamo finito il tempo e e vi ricordo la nostra serie di di webinar che continua tutti i giovedì mattina sempre alle 11 e mezza quindi vi aspettiamo
0: il prossimo 21 gennaio grazie a tutti